0: Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à edição do Flash desta terça-feira, hoje é dia 3 de maio de 2022, hora de ficar por dentro dos principais destaques do dia. Já começo falando de números de balanços do primeiro trimestre de 2022, separei dois resultados para vocês aqui hoje, ficar por dentro dos principais números e começo falando de Localiza, a companhia de locação de veículos de gestão de frotas reportou um lucro líquido de 517 milhões e 400 mil reais no primeiro trimestre desse ano. Isso é uma alta de mais de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação ao EBITDA, que é a capacidade de geração de caixa da empresa, foi de R$ 1 bilhão 140 milhões, de reais, um aumento de mais de 41%. Isso também em relação. Ao mesmo trimestre do ano de 2021. Já a receita líquida da companhia, agora de janeiro a março de 2022, foi de mais de 2 bilhões de reais, um número que ficou 3% abaixo do que foi registrado pela companhia no mesmo trimestre do ano de 2021. Além disso, a empresa informou que conseguiu aumentar as suas tarifas diárias de aluguel de carros em 31,7% em relação ao ano de 2021, embora a taxa de utilização da sua frota tenha recuado quase dois pontos percentuais no período a 78,5%. Então, esses foram os principais números apresentados no balanço do primeiro trimestre de Localiza. Hoje, papéis da companhia abriram em alta, por volta do meio-dia avançava 4,25%, liderava, altas de Bovespa desde a abertura do pregão desta terça-feira e vamos entender então né, a repercussão desses números, por que, que então, as ações estão subindo, o que, que veio de positivo, o que, que analistas destacaram dos principais números apresentados pela companhia e segundo os analistas da Genial Investimentos, embora os dados operacionais da Localiza tenham vindo em linha com as expectativas da Genial Investimentos, a empresa surpreendeu as expectativas tanto em relação ao EBITDA quanto em relação ao lucro. E que, por outro lado, o resultado operacional não surpreendeu, na comparação pelo menos com o quarto trimestre do ano passado, com redução no número de diárias e leve aumento nas tarifas médias. Já do lado negativo, os analistas da Genial Investimentos apontaram que mais um trimestre modesto para a Localiza, em termos de crescimento de frota, limitado pela baixa oferta de carros. Já os analistas da XP Investimentos também apontaram que a empresa reportou lucros bons, resultados bons, agora no primeiro trimestre de 2022, e que os principais pontos positivos foram forte desempenho do EBITDA, também melhora na margem e operação de seminovos continuamente fortes. Segundo, então, as análises da XP Investimentos. Já do lado negativo, eles apontaram um ambiente de compra de carros ainda prejudicado, né? Então, que pode impactar os números da companhia. Então, esses são os principais resultados de Localiza. Se você tem papéis da companhia, aproveita então para comentar aqui no nosso chat, deixar a opinião de vocês em relação aos números reportados pela empresa. Outra companhia também que apresentou seus números do primeiro trimestre foi a Clabin, a produtora de papel e celulose, que teve um lucro líquido de 875 milhões de reais agora no primeiro trimestre. Isso é uma alta de 108% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA da companhia foi de 1.726 milhões de reais no período, isso é um avanço de 38% na comparação anual. Já a receita líquida da empresa avançou 28% agora de janeiro a março em relação ao ano antes, para 4 bilhões e 400 milhões de reais. E por fim, a empresa também divulgou que a sua alavancagem medida pela relação dívida líquida e EBITDA caiu 2,7 vezes em dólares de quatro vezes em um ano antes e 2,9 vezes, perdão, no trimestre. Hoje, papéis de Klabin também estavam em alta de 0,85%, isso por volta do meio-dia desta terça-feira. Analistas do Itaú BBA disseram que a empresa reportou bons resultados no primeiro trimestre agora de 2022, mas com um balanço vindo de forma geral neutra, que espera que os resultados melhorem ainda mais no próximo trimestre agora ainda de 2022, depois de maiores preços e volumes de celulose e menores custos com perdas para manutenção, o que segundo os analistas do Itaú BBA, acabaram afetando o resultado agora do primeiro trimestre da empresa, então esses são os principais balanços né, que separei aqui para vocês, lembrando que no nosso site investnews.com.br tem mais detalhes de outras empresas, a gente está acompanhando os principais resultados e postando no nosso site, então lá tem todos os detalhes para vocês acompanharem de perto os números reportados pelas companhias. E seguindo ainda dentro do nosso cenário corporativo, temos informações da Petrobras, que informou que elevou o preço do querosene de aviação, de aviação em vários polos, já a partir agora do domingo, dia 1 de maio, numa alta média que ficou próxima de 7%, segundo a ABR, que é a associação que reúne as empresas aéreas. De acordo com essa associação, os dados da Petrobras apontam uma alta acumulada no ano de cerca de 49%. Esses novos preços começaram já a vigorar nessa semana, a primeira semana do mês de maio, depois de uma alta de cerca de 18% no mês de abril. Somente no ano passado, o valor do querosene da aviação acumulou um aumento de 92%, ainda segundo dados, então, a informações que foram divulgadas por essa associação que reúne as empresas aéreas, né, a ABAR. Falando agora de Embraer, a empresa informou que concluiu a venda das subsidiárias Embraer Metálica e também Embraer Compostos, em Évora, que fica em Portugal, para a por um valor de 174 milhões de dólares, equivalente a aproximadamente 885 milhões de reais. Esse negócio tinha sido anunciado agora no mês de janeiro de 2022. Com 500 funcionários, essas duas unidades produziam, entre outros, entre outros serviços, né, componentes para asas e também estabilizadores verticais e orientais para os programas aeronáuticos da Embraer. Mesmo após a venda dessas duas unidades, a Embraer informou que vai manter o seu compromisso estratégico com Portugal, então que não vai mudar, apesar da venda dessas duas unidades. Falando agora de ações da Alibaba, né, a gente teve acompanhou né, uma queda forte dos papéis da companhia, chegou a cair mais de 9%, isso lá em Hong Kong, lá fora no exterior. Segundo né, informações do jornal Valor Econômico, isso aconteceu por causa de uma reportagem da mídia estatal chinesa apontar que um indivíduo de sobrenome Ma teria sido detido pela polícia. Mais tarde, ainda segundo o jornal Valor Econômico, a emissora chinesa corrigiu essa informação e esclareceu que esse indivíduo que teria sido preso não foi o fundador da Alibaba, né, no caso o Jack Ma, e que houve então uma confusão, né, um erro então de digitação no um nome, que massa dois caracteres e, na verdade, né, essa pessoa que teria sido presa, o nome dela então seria com três caracteres e depois, então, posteriormente, a empresa né, A estatal chinesa, a emissora estatal chinesa, fez a correção dessa informação. O jornal chinês Global Times informou mais tarde que esse indivíduo em questão era um diretor de pesquisa de hard hardware de uma empresa de tecnologia chinesa. Então teve essa queda forte dos papéis por lá, de mais de 9%, depois recuperou parte dessas perdas e as ações de Alibaba lá fora em Hong Kong fecharam com queda de 1,76%. Falando aqui um pouquinho do nosso cenário econômico, cenário de impostos, a Procuradoria Geral Eleitoral aqui do país deu um prazo até a próxima semana para que o Ministério da Economia faça o seu pronunciamento, né, se pronuncie em relação à redução de impostos sobre produtos industrializados, né, o chamado IPI, que foi promovido pelo governo, agora recentemente, né, segundo a preocupação da Procuradoria-Geral, é que em relação a essa realização dessa proposta agora em ano eleitoral no país. O Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gustavo, deu 10 dias então para que o ministro explique é, dessa explicação, né, o porquê desses anúncios, então, depois do deputado Marcelo Ramos ter questionado essa medida, alegando que ela acabou violando o processo, a proibição legal agora em ano eleitoral, de o governo acabar concedendo esses benefícios fiscais em ano eleitoral no país. Apenas depois de um dia do recebimento dessa carta, né, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou outro decreto, a gente trouxe essa informação até aqui recentemente, para reduzir o imposto em 35%, né, já agora a partir de 1º de maio, um novo corte depois de uma redução que já tinha sido anunciada de 25%, que já estava em vigor aqui no país. Segundo o Ministério da Economia, esses decretos, é, levarão uma redução de aproximadamente 23 bilhões de reais e segundo a pasta, essas reduções de impostos que foram anunciadas em fevereiro, outra agora recentemente, tem como objetivo reduzir e ajudar a indústria no processo de recuperação da desaceleração que foi sofrida durante esse processo de pandemia aqui no país e também combater a inflação brasileira. Ainda dentro do nosso cenário brasileiro, hoje também tivemos a divulgação da produção industrial aqui no país, que segundo o IBGE, cresceu 0,3% no mês de março na comparação com o mês de fevereiro. Esse resultado veio acima das expectativas do mercado, segundo a agência de notícias Reuters, era esperada uma alta de 0,1% e veio um avanço de 0,3%. Apesar dessa alta agora no mês de março, na comparação com o mês de fevereiro, a produção industrial ainda acumula uma queda de 4,5% no primeiro trimestre e um recuo de 2,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E por fim, segundo o IBGE, entre os 26 ramos de atividades que foram pesquisadas, as principais altas agora no mês de março vieram de veículos automotores, reboques e carrocerias, outros produtos químicos, bebidas e também máquinas e equipamentos. Analistas da Terra Investimentos comentaram esses números em relatório na manhã desta terça-feira e disseram que ainda é cedo para pular para a conclusão de que a indústria brasileira está passando por um ponto de inflexão e que ainda à frente pode registrar uma melhora consistente. Segundo eles, ainda persistem limitações em relação à oferta que, serão, que não serão rapidamente solucionadas aqui no país e que o crescimento agora no começo desse ano e também essa disseminação põe à prova ainda, segundo os analistas da Terra Investimentos, prognósticos mais pessimistas para o cenário da produção industrial brasileira. Trazendo aqui agora uma atualização em relação à greve dos servidores do Banco Central, os servidores do BC aprovaram no finalzinho da semana passada, na sexta-feira, a retomada da greve da categoria que estava suspensa desde a semana anterior, segundo as informações então, do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. De acordo com o sindicato, a greve iniciou agora, começa hoje, né? na verdade, terça-feira, e não tem prazo para esse encerramento. O sindicato diz considerar que é insuficiente a proposta do governo de promover um reajuste de 5% para todo o funcionalismo público. E lembrando né, que essa greve já aconteceu, a gente já teve problemas, aí, atrasos para divulgação de indicadores, né, que são divulgados pelo Banco Central, e os servidores acabaram aprovando a primeira etapa dessa greve, agora no último dia 1 de abril e também já tinham promovido algumas paralisações até então, né? antes desse nesse início, então, dessa greve é, dos servidores do Banco Central, né? então temos mais essa novidade, então, envolvendo os funcionários do BC. Passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira por volta do meio-dia avançava 0,18% aos 106.826 pontos, dólar caindo 0,80% a R$ 5,02 depois de ontem, né, fechar R$ 5,07, dia de queda para Bitcoin de 1,35% aos 38.304 pontos. E agora passo para trazer para vocês quais são os destaques do Invest News desta terça-feira, o assunto do cafeína, é aluguel de ações, né, como ganhar até 59,5% ao ano sem vender os papéis, né, com o avanço da nossa taxa básica de juros aqui no país, acontece uma migração para ativos de renda fixa, né, até então que acabam se tornando mais rentáveis, mais seguro então para os investidores, mas existem algumas maneiras no mercado de renda variável que pode acabar trazendo alguns retornos acima da atual taxa Selic, né, que atualmente está em 11,35%, amanhã tem decisão do cupom, né. vamos saber então o que vem de novidade em relação à nossa taxa básica de juros, e uma dessas maneiras é aluguel de ação, que até o final, por exemplo, agora até do mês de março, trouxe retornos de até quase 60% no ano, então Sam e Doni mostram as empresas que estão aí amargando grandes quedas na nossa bolsa, mas que vem gerando retornos por meio do aluguel de ações. E no nosso site, é investnews.com.br, a gente fala sobre demissões voluntárias nos Estados Unidos, que, segundo especialistas, podem chegar aqui no Brasil, esse processo que vem acontecendo por lá, né? Trabalhadores pedindo demissões de forma voluntária, né? Buscando posições melhores, o que tem feito por lá os salários subirem. Mas aqui no Brasil, né? É outro cenário: não existe essa alta de salários, também nenhuma grande oferta de vagas por aqui mas ainda assim analistas estão apontando, especialistas, né, que uma possível onda de demissões voluntárias também pode acontecer aqui no país, não tem todos os detalhes no nosso site, investnews.com, Ponto BR, mais notícias do dia para vocês seguirem bem informados, além também aqui na nossa programação na grade do YouTube, seis e meia da tarde tem o um boletim Invest News também trazendo mais informações depois do fechamento do nosso pregão, com participação de analistas da No Invest, então é um bom momento também para vocês tirarem dúvidas, sempre deixo aqui a recomendação para vocês acompanharem, eles participam ativamente ali no chat, respondendo as perguntas de vocês ao máximo que eles conseguem, também ao vivo durante a transmissão, aproveitem então para ficar ligados na programação do Invest News. E temos aqui o Luiz Brou comentando, bom dia, like dado, amo esse canal, que bom Luiz, que você gosta, é sempre bom ter esse retorno de vocês, né aproveite então, se vocês gostam do que a gente traz aqui diariamente para recomendar para os amigos, para a família, quem ainda não conhece o nosso canal, né faz investimentos, tem interesse em investir, vai começar nesse universo para seguir bem informados. Então aproveite para compartilhar o nosso conteúdo. E vocês também que estão nos acompanhando, caso ainda não tenha feito a sua inscrição, deixado o seu like, se vocês gostam do que a gente traz diariamente, trouxe aqui hoje, aproveite também esse momento, então, para deixar a sua inscrição, o seu like aqui no canal e receber toda a programação diária que a gente tem aqui na grade do Invest News de domingo a domingo. E, pessoal, esses foram, então, os destaques de hoje. Sigam ligados aqui na programação do Invest News e eu volto amanhã espero vocês. Até lá!